0: quatrième de couverture sur Judaïka comme tous les mardis à 11h30, c'est Nathalie. Nous avons aujourd'hui deux invités, Joël Kotek et Julien Gossen. Joël Kotek est politologue, je vous présente. Bonjour. avant. Bonjour. Bonjour. Euh, Joël Cotec est politologue et historien, professeur à l'ULB et à l'IEP de Paris, spécialiste des génocides, secrétaire général du Centre européen d'études sur le racisme. Il participe à de, de nombreuses revues et journaux. Il a écrit sur l'Europe, le ghetto de Varsovie, les relations internationales, l'antisémitisme, l'antisionisme. Et avec le siècle des camps en 2000 avec Pierre Rigoulot, il obtient le prix Chateaubriand. Julien Gossens est étudiant à l'Institut Martin Buber, c'est un promeneur et un lecteur assidu, et vous avez choisi de parler d'un roman de Franz Werfel, Les 40 jours du Musadag, paru en 1933, pourquoi ce choix
1: Alors ce choix, parce que un, pour moi c'est un roman qui m'a marqué, hein. c'est un, un des plus beaux souvenirs de lecture. Voilà. C'est un roman historique, j'aime l'histoire et j'aime les romans.
0: Vous l'avez lu à quel moment de votre vie
1: oh, Il y a très longtemps, hein. je l'ai lu il y a 20 ans, donc j ai, j ai, mais il n'y a plus longtemps, j'ai vieilli, c'est vrai, il y a peut-être 40 ans, mais voilà, je ne l'oublierai jamais. Ça. Et
0: vous l'avez relu régulièrement ou...
1: Non, j'avoue que je ne l'ai pas relu, mais il m'a hanté et puis j'ai fait, je l'ai approfondi en travaillant sur le génocide des Arméniens, en fait, puisque je suis devenu spécialiste en fait des génocides aujourd'hui.
0: Et Julien, vous l'avez lu quand
2: euh, Je l'ai lu il y a peut-être... Euh... Un an ou moins d'un an, je l'ai acheté absolument par hasard euh, dans la bouquinerie Thomas, euh, venue Froissard. Et euh, enfin, ça a été une grande chance, en fait, de tomber sur ce livre, parce que ça rejoint euh, des questions qui m'intéressent de près, comme euh, notamment la question de l'assimilation.
0: Oui, vous voulez en, en faire le résumé, ou vous voulez que je le fasse C'est comme, comme euh, vous voulez. Alors, euh, alors euh, voilà, euh, je raconte un peu l'histoire, comme ça, ça éclaire. Euh, ceux qui nous écoutent, euh, ça se passe en 1915, c'est le récit de la résistance désespérée d'une poignée de villageois qui tentent de s'opposer à la déportation et à la volonté organisée des Turcs de réduire à néant la communauté arménienne implantée depuis des siècles dans cette région de l'Asie mineure. Euh, les autorités turques procèdent à la liquidation des populations arméniennes. Déportation de masse et massacre, c'est le premier génocide de l'histoire du XXe siècle qui commence. « Cinq mille Arméniens euh, sont réfugiés dans ce massif au nord-ouest de la Syrie ottomane. À leur tête, Gabriel Bagradian, ba un riche Arménien de Paris, naguère vil vilipendé pour ses mœurs occidentales, qui a contre toute attente refusé de fuir et choisi de lier son destin à celui du peuple de la montagne. » Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai roman, comme vous disiez, parce que c'est plein de péripéties, mmh. c'est haletant, euh, on n'en finit pas, c'est même très lyrique dans les descriptions de la montagne, et en même temps, c'est vraiment un massacre. Et c'est publié en 1933, ce qui est...
1: Euh... Oui, que je me souviens, mon souvenir, c'est quand je l'ai lu, j'étais un peu halluciné, j'avais l'impression que c'était un roman qui était de laprès shoah et qu'il utilisait le génocide des Arméniens pour parler de la Shoah. Et en fait, c'est prémonitoire. Et c'est prémonitoire de la Shoah, mais c'est prémonitoire aussi du génocide des, des Tutsis, puisque Moussadak me fait penser aussi à l'épopée du Bicérero, où, euh, où, 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 des, où des Tutsis ont tenté, tant bien que mal, de résister euh, aux assauts des, des tueurs ou tout.
2: Si, peux... si, oui. Si, si je peux me permettre, euh, Oui, il y a vraiment deux histoires euh, en même temps. D'une part, la grande histoire, de cette manière, avec le génocide arménien, mais de l'autre, l'histoire de ce Gabriel Bagradian, et aussi du délitement de, de son couple, qui est un couple franco-arménien. Donc c'est vraiment le récit de cet arménien qui se sent assez éloigné de. Euh, parce qu'il n'a pas grandi dans, son, son, dans ce village de l'Empire ottoman. Mais en
0: fait, il habite à Paris avec sa Paris. femme, il a fait ses études à Paris, voilà. il se sent très parisien. Il se sent complètement français,
2: il ne se sent que vaguement arménien à l'occasion de quelques publications historiques. Et, il revient chez lui parce que son grand frère meurt. Oui, grand frère pour lequel il a même un, un certain mépris. Il en parle comme un Oriental. Euh, et, donc voilà.
0: et tout d'un coup, il est rattrapé par son identité.
2: Il est rattrapé et il euh, la rejoint même. Et, et il a un fils. Et, et d'ailleurs, il a à un nouveau. En, en plus du, du mépris pour euh, pour son frère, enfin un léger mépris, euh, il a aussi parfois du mépris pour ses, ses compatriotes arméniens. Par exemple, il y a une scène, et, et euh, je pense qu'elle évoquera des choses aussi à, à M. kotek où euh, Gabriel Bagradian parcourt un bazar près de sa ville. Et dans ce bazar, il voit des, des commerçants arméniens. Et il les décrit, euh, comme je notais... Euh... Voilà, on y voyait pour la plupart des Arméniens debout devant leur boutique ou leur établi. Changeurs, marchands de tapis, bijoutiers. étaient ce là ses frères ses visages sournois, ses prunelles où lisaient mille reflets guettant avidement le client, ah non merci, il n'en voulait pas de tels frères, Tout en lui les désavouait. Et pourtant, le vieil Yawitis Bagradian était déjà bien différent d'un de ses camelots euh, Voilà. Et, et donc, euh, là, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, cette distance, il y a aussi la conscience très particulière que, dans le fond, s'il ne ressemble pas à ces Arméniens, ce n'est que parce que son grand-père a fait fortune. Donc, ça, c'est quelque chose de très subtil, je pense. Enfin, il, il en a conscience. Et puis ça évoque les hautes études.
1: Exactement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ça parle aussi du rapport de ces Juifs autrichiens par rapport à ces gens qui venaient de Galicie et, et qui venaient à Vienne. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage en fait de Bagradian, c'est en fait Moïse en quelque sorte. C'est Superman, c'est un super-héros, puisque il est un peu comme Moïse. Il est assimilé parce que Moïse était quand même élevé comme un Égyptien. Et Verfle. Oui, c'est ça. Et donc c'est un peu. Et, et puis qui finalement s'identifie à ce peuple. Et puis, c'est pour ça qu'on dit qu'en fait, c'est une véritable histoire, hein, cette épopée donc, de Moussadag. Et là, en fait, il résiste 53 jours. Et lui, il le réduit à 40 jours, un peu comme les 40 jours dans le désert. Et, et, et ce que j'aime bien, justement, c'est le fait que c'est un grand roman, parce qu'il y a plein de, comme vous dites, de péripéties. Et aussi parce qu'il est, en quelque sorte, sans pitié pour ses, pour ses héros, parce qu'il montre bien que. Lorsqu'on est victime de génocide, par définition, on est innocent. Et quand on est innocent, on n'est pas préparé. Et donc, ces Arméniens ne sont pas préparés, comme les Juifs ne l'ont pas, pas été. Et comme les, les Tutsis n'ont pas été. Et donc, ils montrent des gens qui ne sont pas du tout à la hauteur de, 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 du combat qu'ils mènent. C'est-à-dire, les Arméniens, sont... il y a des trahisons. A... C'est assez effrayant. Et des, des, une, la, une médiocrité absolument extraordinaire. Des jalousies. Et, 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 et au... c'est ça que j'aime beaucoup dans ce roman-là aussi.
2: Presque jusqu'au bout, où on... Il y a des accusations euh, portées euh, sur Gabriel Bagradian d'être un étranger par les Arméniens, qui, enfin, par ses compatriotes.
0: Et en même temps, son grand-père était très bien vu par la population locale, parce qu'il avait fait beaucoup de bien. Et c'est euh, construit comme un récit épique aussi.
1: Oui, bien sûr, puisque c'est une des rares victoires, si on peut dire, sauvetage, puisque le, le sort des Arméniens est un sort totalement tragique c'est peut-être une des rares euh, il y a le, le siège de Vannes où là aussi finalement les gens sont libérés par l'armée russe et là c'est la, la flotte française qui vient sauver ces 5000 personnes mais au-delà ça, ce que montre quand même très très bien verfait c'est-à-dire qu'il s'est très très fort documenté c'est-à-dire euh, lorsqu'il explique justement la rencontre entre Lepsius ce, ce pasteur allemand et Enver Pacha c'est une leçon d'histoire qu'il donne alors il y a justement un, comme je, il y a un passage extraordinaire aussi en tant que juif, je suis content parce que on dit toujours que les Juifs ne s'intéressent qu'à leur propre malheur. Et c'est ce un Juif. Ce sont deux Juifs qui ont écrit les meilleurs récits sur le génocide des Arméniens. C'est Il qui a écrit un, un roman fantastique sur le génocide des Arméniens. Et c'est Franz Werfel, quand même. Ce qui montre bien, encore une fois, le fait que lorsqu'on est victime euh, d'un génocide ou de persécution, parce qu'à l'époque, ils ne l'étaient pas les Juifs, on s'intéresse au sort des autres. Et c'est un roman d'empathie, de ce point de vue-là.
2: Oui. Et, 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 par rapport à, à Werfel, et donc aussi sa ça, Judéité, ça il faut... Il y a vraiment un aspect autobiographique, euh, ne, enfin, en partie, notamment sur deux points. Donc Déjà, toutes les questions de l'identité, euh, comme le rapport euh, d'un juif assimilé au juif non, non assimilé, comme pas gradient par rapport à ses commerçants arméniens. Et un autre euh, que j'ai appris par hasard, en fait, euh, grâce à une petite bio biographie de Alma Malheur, avec un chapitre sur l'antisémitisme d'Alma Malheur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alma Malheur a été l'épouse de Franz Erfel, et euh, Franz Erfeld était bien sûr juif, et elle m'a malheur avec des sentiments euh, antisémites. Et elle aimait bien épouser les juifs. Et elle, épousait bien, elle, aimait, elle aimait bien épouser les juifs. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire que ça porte une nouvelle lecture sur le, le roman, parce que c'est aussi le récit d'une séparation dans un couple, où des éléments euh, presque ration, on pourrait dire, rentrent en jeu. Et on les retrouve à plusieurs moments. Euh... Mais autant voilà. que
1: je sache ils sont restés ensemble on ne oui, 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 pas oui. divorcer Oui mais
2: la, la, on sent que la question de, de l'ethnie est très importante et j'aimerais essayer de lire un passage
0: Avant de lire un passage peut-être qu'on oui. va écouter la musique que vous avez sélectionnée J'ai euh,
1: pas, pas, pas demandé à je ne lui pas demandé la permission. Non, c'est
0: pour ça que je m'adresse à vous.
2: Donc, euh, Simon and Garfunkel, qui <rire> va bien avec le
0: livre d'ailleurs. Peut-être vous parlerez de ah mon livre. Ben, je bien, je <rire> pas.
1: Il est très à l'aise. Non, justement. Je...
0: Sound of silence
1: Absolument.
3: Allons-y. Ah si. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. The Streets of cobblestone. Neath the hill of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speech and the people bowed and prayed, to and beyond God they made, and the sign flashed out its warning, in the words that it was forming, and the sign said the words of the
0: Noël Kotek et Julien Gossens nous parlent donc de...
1: Des 40 jours de Moussadal, exactement. Et
2: de, oui, de
0: la biographie.
2: Oui, parce que j'ai lu, euh, enfin je fais un nouveau tombé dessus un peu par hasard, enfin c'est quelqu'un qui me l'a offert, une biographie de Alma Malheur de Catherine Sauva. Et cette lecture euh, apporte quelque chose au récit des 40 jours, car dans les 40 jours, euh, il notamment, euh, nous lisons notamment le, cette rupture dans un couple pour des raisons euh, où l'élément ethnique a une grande importance. Et Alma Malheur était donc la femme de Werfel, et Alma Malheur était euh, antisémite, et Werfel en a souffert, et j'aimerais euh, lire quelque chose... Voilà. Alma Malheur dit « C'est désespérant, nous parlons deux langues différentes depuis 20 ans que nous sommes mariés. Aucun de nous ne comprend l'autre. Le caractère étranger de la race est infranchissable. » Et un autre passage, à un moment, euh, Mme Malheur, Malheur aurait pu euh, euh, penser avoir des enfants avec Zemlinski, et elle dit Elle le refuse parce que ce serait de petits juifs dégénérés. Et par rapport, à... donc imaginez, Verfels, oui. il a souffert de cela, il le il enfin, savait. Il l'a épousé quand même. Est il... Oui. Et en fait, par rapport à donc par rapport à, à ce, cette donnée, euh, l'élément ethnique, comme si Verfels euh, l'avait incorporé, euh, revient de nombreuses pas, de nombreuses fois. J'aimerais essayer de lire euh, quelque chose. J'espère que ce ne sera pas trop long. Alors Iskoui, c'est une jeune fille arménienne pour qui Gabriel euh, ressent des, des sentiments ambigus, mais jamais il n'y aura de, de tromperie avec. Euh, par rapport à Juliette. Qui est sa femme, Juliette, oui. je le rappelle. Et contrairement à Juliette.
0: Et contrairement à Juliette, oui.
2: Gabriel se pencha vers Iskoui, tout près d'elle, pour pénétrer au fond de ses yeux immenses qui semblaient se fondre à son approche. Une étrange pensée le faisait frémir. Peut-être le sentiment qui attirait en ce moment vers la jeune fille n'était-il pas un banal amour. Non, cela ne ressemblait pas à ce qui l'unissait encore à Juliette. C'était beaucoup plus, et beaucoup moins aussi, que de l'amour. Il sentait toutes ses facultés, physiques et intellectuelles, renforcées, accrues, par la certitude d'un bonheur intense sans qu'aucun désir ne vînt détourner son esprit. Peut-être était-ce l'amour inconnu de la parenté de sang qui, à travers le regard discoui venait, source mystique, se déverser dans son âme pour la désaltérer. Ce n'était pas l'envie de n'être qu'un à l'avenir, mais la certitude de n'avoir été qu'un dans le passé. Et il y a un autre passage où lorsque Juliette euh, accueille euh, des, militaires, enfin, des, des marins français, Werfel les décrit comme euh, proche de manière immédiate avec à nouveau cette idée, parce que Juliette est française Donc voilà, je pense qu'on peut vraiment avec la lecture de cette biographie d'Alma Malheur ça peut apporter quelque chose je pense.
0: Oui. Oui, oui, mais il est très, il est très touffu, hein. il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a évidemment euh, vous en parliez, le génocide, mais il y a il y a une histoire d'amour incroyable, de la trahison. Mais c'est un, a... en fait. un, un héros
1: tragique, en fait. C'est un héros tragique puisqu'il le fait mourir. Donc, c'est à la fois Moïse qui n'a pas droit à la Terre Sainte et c'est un peu le Christ, dans une certaine mesure, puisqu'il se laisse mourir. Et puis, ce qui est intéressant en, en l'écoutant, c'est vrai que... C'est-à-dire que même si c'est l'histoire d'un sauvetage, le fait de... Il est sans concession, Verfeld. Et c'est ce qui rend le, la lecture du roman, c'est-à-dire... Il y a des moments où on a envie de, de s'écrier, notamment lorsqu'il y a ces déserteurs de l'armée, ces déserteurs arméniens des soldats arméniens On a, on a l'impression qu'il qu va, qu va en faire des héros et en fait, ce ne sont pas du tout des héros. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, il est sans concession, puisqu'il va jusqu'à... Euh, enfin, j'espère que des gens le liront, mais puisque son fils, il, il le fait mourir, il le fait assassiner. Ce qui montre bien aussi ce que c'est un génocide, c'est d'abord la mort des enfants. Et à partir du moment où son enfant meurt, Finalement, il a peut-être plus de raison de vivre non plus. Hein, la Shoah, c'est la mort des enfants. le génocide des Arméniens, c'est la mort des enfants.
0: Mais il y a toute la typologie. Hein. Il y a l'obéissance des fonctionnaires. Absolument. Il y a tout. Euh, les, le mépris euh, envers les marchands et euh, les boutiquiers. Dans et la veulerie
1: de l'Europe qui ne fait rien et qui n'a rien fait pour les Arméniens. Et donc, c'est un roman qui nous parle d'aujourd'hui aussi. On ne fait rien pour les Kurdes. Euh, et on laisse faire. On n'a rien fait pour les Syriens euh, en 2013, lorsqu'on aurait pu encore abattre Assad. Donc c'est un peu ça aussi, c'est un roman presque de relations internationales.
2: Il y a un dernier point qui, qui moi, vraiment, m'a semblé extrêmement important par rapport à la question de ce Gabriel Bagradian qui est un peu en dehors et, et dedans. Son, le, enfin le...
0: Qui est très sympathique aussi, hein. on est complètement en empathie avec lui, on le suit pendant ces 900 pages.
2: Mmh qui donc est un peu dedans et dehors du, du peuple arménien. Et je pense que euh, sa fin dit quelque chose peut-être de la condition de l'assimiler, parce que ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est que Gabriel Bagradian pense un moment partager la destinée des Arméniens, parce qu'il prend la, la tête de la révolte. Et euh, donc lui était en dehors, d'abord, il était en dehors de la destinée arménienne parce qu'il était à Paris, etc. Puis il vient se battre avec, euh, avec ses, ses compatriotes. Mais à la fin... Euh, il ne prend pas le bateau euh, comme, euh, comme les autres euh, futurs euh, exilés, mais euh, reste euh, dans, dans ce village, dans la montagne du Musatak. Donc là, c'est extrêmement intéressant c'est l'Arménien de Paris assimilé qui est le dernier ar Arménien de sa région. Mmh. Et euh, en plus de cela, euh, il y a le fait vraiment de se dire que ce Gabriel Bagradian ne partage pas la destinée d'exil des Arméniens. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, j'ai trouvé, ce, ce Gabriel Bagradian, qui, finalement, au début, ne partageait pas la destinée arménienne, il l'a partageait un moment, et finalement, il ne la partagera pas à la fin non plus. Oui. Si ce n'est qu'il la partage, puisqu'il meurt comme à peu près 1,5 million
1: Arméniens.
2: Oui, mais il ne partage pas la destinée d'exil, euh, c'est vrai, mais, euh, mais il ne partage pas cette destinée d'exil des
1: Arméniens. Parce qu'elle est statistiquement euh, nulle, en fait. Qu'est-ce que 5 000 personnes sauvées Oui, y a mais c'est son village, 000. en tout cas. C oui, oui, c oui tout à fait.
2: Et, et je pense que. En un sens, Gabriel Bagradian a quelque chose... C'est comme s'il était arménien tout seul, dans le fond. Il était arménien tout seul à Paris. Il est arménien tout seul sur le Musadag, où il est seul. Et je pense que ça dit beaucoup de choses par rapport, euh, on peut dire, à la population avec... assimilée ou en dehors d'une communauté, où... où il y a presque l'interrogation solitaire de, de qu'est-ce que ça veut dire. J'imagine très bien donc, autant le, le juif tout seul que l'arménien tout seul. Enfin voilà. Donc Je pense que c'est vraiment un très très grand roman, non seulement pour ses qualités littéraires, et pour l'étendue des, des questions abordées.
0: Alors vous deviez parler de vos choix musicaux que vous auriez fait... Euh... Ah bon Non, non. non. Euh... Si tu avais pu choisir... Si, si vous aviez plus... pu choisir, vous ah avez ben, le temps... Alors, alors j'ai choisi comme M. Kotag, bien, euh, bien sûr. <rire> ah,
1: c'est pas mon étudiant, mais il ne faut pas flatter.
0: Le euh... deuxième choix, votre deuxième choix est Léonard Cohen, en
1: oui. Ouais, C'est une chanson magnifique, j'adore sa voix et c'est une chanson... Bon qui a peut-être compté sur moi un moment.
0: Vous écoutez la musique souvent, beaucoup
1: Uniquement oui. classique, pour dire la vérité, ou alors la musique de cette période-là, que ce soit Cat Stevens. Oui. J'aime euh, les mélodies, j'aime les... Voilà, euh, voilà j'aime bien j'aime bien ces chanteurs. Ces Ils il, chantent il chante pendant les cours. Et même même <rire> Fronx Lattra, j'aime aussi. Hein. Donc, je, suis un peu, je suis un peu passéiste, quand même. Vieux jeu.
0: Ami en main, on l'écoute.
4: I want a lover, I'll do anything you ask. Ring for you, and if you want a doctor, I'll examine every inch of you, if you want to drive climb inside, or if you want to take me for a ride. your man Are oh, the moons too bright? The chains too tag The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep I but a man never God. away Not by begging on his knees Or I'd crawl to you, baby And I'd fall at your feet And I'd howl at your beauty like the dog in heat And I'd clog your heart And I'd tear at your sheet I'd say, please I'm your man
0: et Julien Gossens, euh, vous vouliez rajouter quelque chose sur, euh, sur le livre de Franz Werfel
1: Oui, c'est un livre qui a marqué, euh, c'est un livre qui est un livre culte pour les Arméniens, il faut le savoir, hein, c'est très important. C'est une porte d'entrée, encore une fois, comme je l'ai dit, sur le génocide. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'ai découvert par exemple ce que c'était l'organisation spéciale, je ne la connaissais, je connaissais pas. Et en fait, on a l'impression qu'on lit d'une des, description de la SS. C c non mais j'avoue que ce roman est incroyable. En quelque sorte. Et ce qui est important aussi, il y a beaucoup d'articles qui expliquent que ce roman a été le livre de chevet dans les ghettos durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a servi de guide pour les révoltes dans les ghettos. C'est-à-dire l'idée que mieux valait mourir debout que, que mourir à genoux, tout simplement. Et donc on sait que, notamment dans le ghetto de Vina et et même dans le ghetto de Varsovie, c'était le, le premier livre, c'était le livre le plus lu. Parce que c'est un livre en fait, qui nous parle de la dignité de l'homme face, face à la mort. Et donc, le seul choix qui était laissé, c'était le choix de mourir, puisque le ghetto de Varsovie, euh, lorsqu'il se révolte, euh, c'est dérisoire, en fait, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, il n'y a aucune chance, et d'ailleurs, ils mourront tous. D'ailleurs, un jour, on pourra parler d'un autre roman qui est quand même moins bien, mais qui est quand même pas mal, Qui c'était « 1018 » de Léon Huris, qui raconte justement euh, le combat de de et face au, aux nazis euh, en 1943. Donc, c'est un, un
2: roman, de ce point de vue-là, extrêmement important, et...
0: Et Julien, vous vouliez faire un parallèle avec le livre de...
2: Oui, oui. Enfin, il me semble que de, de, de très nombreux parallèles sont possibles avec le livre euh, d'Israël Joshua Singer, La famille Karnowski, parce ouais. que c'est deux récits de, de, de couple mixte, avec deux issues tragiques, euh, pour euh, l'enfant, euh, qui, qui dans les deux livres meurt. Mais il y a d'autres choses qui sont troublantes, par exemple, euh, Jagor Karnowski. Et euh, Stéphane Bagradian euh, font tous les deux leur première expérience de la violence pendant ces récits. Ils subissent tous les deux une nudité humiliante. Euh, Stéphane, euh,
0: c'est le fils de Gabriel, je le dis oui, pour les... Oui, oui, pardon.
2: Oui. Euh...
0: Qui, qui a 11 ans hein, pendant, pendant cette histoire. Il est tout petit, en oui. réalité.
2: Et enfin, Il y a de, de nombreuses choses qui sont vraiment intéressantes. Et, oui. Et Stéphane, qui à nouveau, oui, à nouveau, le, euh, malheureusement, le, le, parfois, le, le terrain d'influence contradictoire de ses parents avec l'épisode par exemple du, du costume qu'il porte, pour savoir euh, est-ce qu'il va porter un costume comme un petit arménien, lui il le veut, son père n'est pas contre, sa mère le voit comme un déguisement, et veut qu'il s'habille en, en complet anglais, euh, et des, des choses vraiment mais extrêmement intéressantes, je ne pensais pas avoir le temps d'en parler, mais peut-être que je peux retrouver autre chose... Ce n'est pas très professionnel ce que je fais.
0: Mais il est tout à fait tiraillé, ce pauvre petit garçon, effectivement. Ouais. Entre,
1: Et il entre redevient ses aussi parents. arménien. C'est un peu comme, euh, comme son père. Hein, C'est aussi fondamentalement... parce qu'il a envie de retrouver
0: l'amour voilà. de son père, parce qu'il est très humilié hein, par son père en même temps. C'est pour ça qu'il va partir. Euh, C'est oui. tragique ce qui lui arrive. Parce qu le récit de
2: a... sa mort est tragique. tragique.
1: Hein. Ah, tragique le récit de sa mort. Ah.
2: Donc, j'ai retrouvé. Euh, bon, je ne vais peut-être pas lire tout, parce que peut-être que ça Non, ne se mais, fait mais pas juste à la radio. quelques phrases, oui. Oui. Et en fait, euh, à un moment, il y a le pasteur, un pasteur qui a réchappé une marche, marche forcée, qui arrive dans le village de, de Yogo Nuluk, qui est donc ce village des Bacradiens. Et euh, il y a un passage sur euh, la, le peuple de, de Yogo Nuluk qui, est, qui se met à pleurer et à, et à gémir tous ensemble. D'ailleurs, avec des phrases comme euh, « Seuls les peuples persécutés et oppressés sont aussi bons conducteurs de la douleur. Ce qui atteint un membre isolé atteint la nation entière. » Et donc là, et c'est cette foule qui pleure, et Gabriel, Gabriel se sent touché, mais Stéphane aussi. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui condense un peu tout. Euh, donc là, le père regarde son fils. Il regarda Stéphane à la dérobée. Il ne restait plus la moindre trace de couleur sur le visage du jeune maître tireur. Juliette aurait été épouvantée de la pâleur de son fils, et plus encore de l'expression intense des instinctif instinctifs, non réfléchis, répandus sur son visage. Elle aurait été épouvantée de voir combien Stéphane avait l'air arménien. Sur ce...
0: Oui, Joël Cotet.
2: Une dernière chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment
1: où Erdogan vient visiter Bruxelles, il faut, il faut nous parler aussi du fait que un autre, un autre élément intéressant de Franz Erfeld, c'est qu'en quelque sorte, c'est presque un roman maudit aussi, puisque Hollywood a essayé d'en de, faire un film et c'est Clark Gable qui devait jouer le rôle de bah, Gradient. Et finalement, il y a eu des menaces à l'époque, déjà dans les années 30, des menaces de la Turquie et finalement, ça a été finalement, la MGM a dû renoncer. Donc, on est toujours dans le négationnisme du génocide des Arméniens et ça ferait un extraordinaire feuilleton sur Netflix.
0: Absolument. Merci Joël Cotec, merci Julien Gossin. Oui, merci à vous.
1: Et on remercie la mère de Julien Gossin oui. aussi. <rire> oui,
0: absolument. Qui <Tu> m'écoute. <rire> à bientôt. Euh, vous pouvez réécouter quatrième de couverture dimanche à 14h. Euh, et puis sur le podcast d'Apple, Spotify, SoundCloud et radiojudaica.be, je vous retrouve mardi prochain à 11h30 avec un nouveau livre et un nouvel invité.
2: Monsieur Kotek est un rigolo,